0: Willkommen bei Sourcing Tales, dem Podcast, der dich direkt ins Herz der Sourcing-Welt in Asien entführt. An deiner Seite ist Jens Lindner, der versierte Branchenkenner und Gründer von AMZ Pro aus Hongkong. In jeder Episode enthüllen wir die verborgenen Seiten des Sourcings, von lebhaften Märkten bis zu geheimen Verhandlungszimmern. Erlebe wahre Geschichten von Menschen, die Herausforderungen, Erfolge und unzählige Lektionen teilen. Sourcing Tales. Echte Erlebnisse, echte Einsichten. Hier und jetzt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sourcing Tales. Mein Name ist Jens Lindner und ich bin hier heute dein Host. Und die Geschichte, die ich dir heute mitgebracht habe, ist meine eigene Geschichte. Das ist eine Story, die habe ich vor sieben oder acht Jahren erlebt. Und das lässt doch schon ahnen, dass bei mir auch nicht immer alles rund lief und auch nicht läuft, um Gottes Willen. Jeder, der irgendwas produziert, wird auf Probleme und Grenzen stoßen. Die Frage ist einfach nur, wie geht man damit um? Wie manövriert man sich aus diesem Problem elegant wieder raus? Und das, was ich dort erlebt hatte damals, das war schon sehr seltsam. Aber Step by Step. Wie viele vielleicht von euch wissen, war ich eine ganze Zeit lang im Bereich der elektronischen Zigaretten unterwegs. Ja, der Markt ist tot. Ist komplett kaputt reglementiert worden von der Europäischen Union, respektive von Deutschland. Von Deutschland sogar noch mehr als von der Europäischen Union. Das ist eine ganz andere Geschichte, wenn man ein Produkt hat, was so hart am Wind segelt, was so stark im Fokus der Regierung steht, muss man sich auch nicht wundern, wenn man es irgendwann nicht mehr verkaufen kann. Ich mache solche Produkte gerne, ich gehe da sehr ins Risiko rein und deswegen gehe ich auch nie davon aus, wenn ich heute mit so einem Produkt starte, dass ich das für immer verkaufen kann. Ja, das ist kein Artikel, den ich bis zur Rente vertreibe. So wie jetzt auch bei den elektronischen Zigaretten war innerhalb von ein paar Jahren auch wieder vorbei. Ich habe gutes Geld damit verdient, hat auch Spaß gemacht. Was keinen Spaß gemacht hat, war einmal die Produktion, die ich bei einer neuen Fabrik angestoßen hatte. Es gab mal die Zeit, wo ich immer so eine Backup-Fabrik gesucht hatte. Ja, macht auch total Sinn. Du stellst einen Artikel her, von dem du auch finanziell abhängig bist. War ich damals von den E-Zigaretten, weil das waren tatsächlich meine einzigen Produkte, die ich profitabel verkauft hatte zu dem Zeitpunkt bei Amazon. Jetzt ist es so, dass natürlich einige Fabriken dann versuchen, die Preise unrechtmäßig zu erhöhen oder, keine Ahnung, die Qualität lässt nach, ja haben keine Produktionsslots mehr frei. Auf all das musst du reagieren können. Und da ist es immer eine ganz gute Geschichte, wenn du dir eine Backup-Fabrik suchst, die genau das gleiche Produkt herstellen kann, in genau der gleichen Qualität am besten gesagt, getan. Ich habe mir also eine neue Fabrik gesucht, habe dieser Fabrik das exakt gleiche Briefing geschickt, was ich der Fabrik äh, zu bereitgestellt hatte, was damals mein Haupthersteller war und habe mir dann zur Sicherheit auch noch einen Experten in China gesucht. Damals gab es AMZ Pro in dieser Form noch nicht, also noch nicht die Mitarbeiter in China. Das war tatsächlich zu der Zeit noch eine One-Man-Show von mir. Ich war der One-Man und ähm, habe dann tatsächlich alles versucht, selber zu machen. Hat auch gut funktioniert, ohne Frage. Aber bei diesem Projekt war es mir wichtig, wichtig dass alles wirklich glatt läuft. Und da habe ich mir einen, einen Buying Agent gesucht in Shenzhen, also in China. Der hieß Daniel. Und Daniel war Amerikaner und war wirklich fit in der Produktgattung E-Zigaretten. Der kannte sich wirklich gut aus. Und ich dachte, hey, wenn ich einen Buying-Experten nehme, dann bitte den Daniel, weil der weiß, was Tango ist. Ich habe den Daniel angeheuert. Der Daniel hatte immer eine Provision bekommen von dem Auftragswert, was wirklich bei diesem Auftrag ähm, schon mittler, mittlerer, vierstelliger Bereich war. Und er hatte auch nicht ganz so viel zu tun. Und er hat auch nicht ganz viel getan, muss ich noch dazu sagen. Kam allerdings erst zum Schluss raus. So, das heißt also, ich habe den Daniel angeheuert, ich habe der Fabrik mein Briefing geschickt und die haben den lustig losproduziert. Ja, ich habe mir die Samples, und das war einer meiner größten Fehler, die wirklich jeder von euch da draußen, der diesen Podcast hört, vermeiden sollte, die Samples einer dritten Person zu überlassen, die beurteilt, ob alles rechtens ist oder nicht. Denn ich habe den Daniel vertraut und habe gesagt, pass auf, guck dir das Produkt an, ja, guck dir die Atomizer an, da kommt dieses Liquid rein und guck dir die Batterien an, das befeuert dann den Atomizer mit Strom, also ist quasi eine langgezogene Batterie und schau, ob das genau den Spezifikationen entspricht. Der Daniel hat sich konzentriert auf Form, Farbe, Größe und Logo. Ja, also ist das Printing vom Logo auf der Batterie. Hat aber die technischen Details ähm, nicht kontrolliert, wenn ich ehrlich bin, nämlich überhaupt nicht. Und zwar ist es so gewesen, dass ich kurz vor Auslieferung zufällig in China war und habe mir dann die Produkte nochmal vor Ort angeschaut, die für mich hergestellt worden sind. Das heißt, die Kartons waren fertig. Da standen hunderte Kartons rum mit meinen Produkten drin. Und wie ich dann feststellen musste, waren die Produkte alle, wirklich alle falsch hergestellt, denn ich hatte ein kleines Gimmick eingebaut in meinen Batterien. Und zwar wollte ich den Ladezustand der Batterie anhand des Feuerknopfes. Also da gibt einen Knopf, wenn du drauf drückst, dann verdampft das Liquid im Atomizer, der draufgeschraubt wird. Und dieser Feuerknopf, der leuchtete in einer Farbe, wenn er aktiviert wird. Und diese Farbe wollte ich ändern je nach Ladezustand der Batterie. Ja, bis 50 sollte das Licht oder die, die Diode da drin weiß leuchten, zwischen 20 und 50% blau und alles, was unter 20% ist rot. So dass der Nutzer feststellen konnte, wie voll ist eigentlich noch meine Batterie? Hey, muss ich da mal langsam wieder an die Steckdose? War ein super Gimmick, hatte ich in allen meinen Videos, die ich auf YouTube hochgeladen hatte. habe dann auch mal in Amazon Artikelbeschreibung natürlich dieses dieses Feature mit erwähnt, um den Leuten nochmal so einen kleinen Anreiz zu geben, mein Produkt zu kaufen, anstatt dass der Wettbewerber. Aber mein Produkt war ja nicht das einzige da draußen. Das Problem war eben, dass genau dieses Feature nicht umgesetzt wurde von der Fabrik. Die haben sich einfach gedacht, naja... Das war wahrscheinlich nur ein former Wunsch, den er sich da vorstellt. Mit dem Licht haben wir noch nie Feuer gemacht. Machen wir diesmal auch nicht. Der kriegt erstmal standard blau. Und da bin ich nicht aufgestanden und habe geklatscht. Da war ich echt sauer drüber. Ja, vor allen Dingen, sie haben meine, mein Briefing haben sie ignoriert. Und der Daniel, den ich für viel Geld angeheuert habe, der hat das nicht überprüft. Ja, und dann habe ich den Daniel gefragt, ey, hast du das nicht gesehen? Und er meinte dann zu mir, ja, er hätte das gesehen, <lacht> ja klar. Und er hätte auch schon mit dem Sales in der Fabrik gesprochen. Und der hätte zu ihm gesagt, also zu Daniel, dass ich das autorisiert habe, dass die, die Leuchteode nur eine Farbe hat, was natürlich völliger Blödsinn ist. Aber der Daniel ist nicht auf die Idee gekommen, zu mir zu kommen und das nochmal zu verifizieren. Und das war sein großer Fehler, weil denn dann wäre das direkt aufgefallen und die Produktion wäre hundertprozentig glatt gelaufen. Alright, so jetzt habe ich da mehrere tausende von E-Zigaretten schön in Kartons verpackt, mit meinem Logo drauf, aber alle falsch. Lösungsvorschlag vom Hersteller, absolut pragmatisch, das war glaube ich wirklich etwas, wo ich den Verkäufer für geliebt habe, er hat sie mir gesagt, ey, mach dir doch keine Sorgen, ändere doch einfach die Anleitung. <lacht> ja klar, natürlich, eine gute Idee, ne? ich deaktiviere meine kompletten Features, meine USPs, damit er nicht nachproduzieren muss, habe ich natürlich nie akzeptiert, wir brauchen eine andere Lösung. Und so, und dadurch, dass ich diesen Daniel ja auch schon teuer bezahlt habe, habe ich ihm gesagt: So, jetzt ist es deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir eine Lösung finden, die für beide gerecht ist. Auf der einen Seite können wir der Firma nicht mal einen Vorwurf machen, dem Hersteller, weil die haben uns das Sample geschickt und du hast es nicht gesehen, beziehungsweise bist nicht hinterhergegangen, du hast das so bestätigt, dass so produziert wird. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht mal ein Briefing. So, das heißt also, ich. Und der Hersteller sind eigentlich am wenigsten schuld. Um ehrlich zu sein, Daniel, bist du dafür verantwortlich. Und jetzt siehst du mal bitte zu, dass du das Problem löst. Das Gute war, dass der, oder das Gute ist, dass der Daniel ein Amerikaner ist. Und Amerikaner gehen nicht davon aus, dass der Chef einem die Probleme löst. Amerikaner alle Angestellten im amerikanischen Unternehmen müssen ihre Probleme selber lösen. Das ist ein Riesenunterschied zu Deutschland. Deutschland, In Deutschland wird ja erwartet, dass Probleme von Arbeitnehmern immer der Arbeitgeber löst. Egal, was das für Probleme sind. Ja, wenn der Computer nicht läuft, wenn sie ein Softwareproblem haben, muss der Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass alles läuft. Ja, wenn die Katze eine Kralle verloren hat, dann muss auch der Arbeitgeber dafür sorgen, dass die Katze zum Tierarzt geht oder beziehungsweise muss dem... Arbeitnehmer freigeben, dass er mit der Katze zum Tierarzt gehen kann, auf seine eigenen Kosten, irgendwie. Okay, aber das ist ein anderes Thema, da will ich jetzt gar nicht gar nicht drauf eingehen. Der Daniel hat verstanden, er hat einen Fehler gemacht und er muss jetzt diesen Fehler ausbaden und das hat er auch getan. Das erste Mal, dass ich wirklich mit einem Asiaten einen richtig guten, zufriedenstellenden Deal geschlossen hatte. Na, danach kamen natürlich noch weitere Deals, die gut waren für mich, aber das war wirklich der erste, wo ich sagte, hey, mit den Jungs kannst du verhandeln. Die sind nicht knallhart, steinhart und lassen dich fallen. Nein, die wollen langfristige Geschäfte haben. Die wollen mit dir länger zusammenarbeiten, weil er das Potenzial bei mir gesehen hat. Vermutlich. Und ähm, der Daniel, der Hersteller und ich, wir haben eine Vereinbarung getroffen. Zuallererst hat der Hersteller sich natürlich geweigert, hat gesagt, das ist nicht fair. Ihr habt das... Pre-Production-Sample abgesegnet. Wir haben es so hergestellt und jetzt, nachdem die Produktion abgewickelt worden ist, kommt ja der Herr und sagt, alles falsch. Das ist nicht fair. Was er aber eigentlich sagen wollte, war, das ist nicht professionell, wo er auch noch Recht hatte, da sitze ich da ja, und werde ähm, als nicht professionell tituliert, fand ich gar nicht witzig, aber er hatte nun mal Recht, das muss ich natürlich auch dazu sagen. Und der Daniel, der hat einen knallroten Knopf, Kopf bekommen und dann haben wir eine Vereinbarung getroffen. Ich wollte per Tour nicht diese falschen Batterien im Umlauf bringen. Ich wollte mein USP behalten. Das bedeutet, alle Batterien mussten wieder geöffnet werden. Und das ist nicht einfach, die werden gepresst. Die sind nicht geschraubt oder so, die werden gepresst und müssen wieder neu gepresst werden. Das ist ein Riesenaufwand. Weil das Innenteil muss gewechselt werden. Also die Steuereinheit natürlich, die in der Batterie ist und nicht außen. Das heißt, Batterie aufmachen, Steuereinheit wechseln, Batterie zumachen, passt. Hat ungefähr pro Batterie, keine Ahnung, ich glaube drei in der 2 Dollar gekostet, glaube ich. Das waren, ähm, wenn ich mich nicht irre, waren es so um die 4000 Batterien, die bearbeitet werden mussten, so zwischen 8 und 10.000 Dollar hat mich der ganze Schaden gekostet. Wir haben angeboten, dem Hersteller, dass wir den Aufpreis bezahlen. Das heißt, ich gehe mit 10.000 Dollar, um das Ding jetzt mal rund einfach auszurechnen, ja, in Vorleistung und sage, du bekommst 10.000 Dollar, wenn du das Problem fixst. Aber, und jetzt kommt der Deal, für die nächsten fünf Bestellungen möchten wir gerne jeweils 2.000 Dollar Gutschrift vom Bestellwert haben. So, dass wir nach fünf Bestellungen quasi den Schaden wieder ausgeglichen haben durch die Gutschriften. Und darauf hat sich der Hersteller eingelassen. Und das war ein guter Move. Ja, ich hatte bei dem Hersteller danach ein richtiges Stein im Brett. Der hat für mich alles getan. Der hat mich geliebt. Er hat nicht nur zum Essen eingeladen, das tun sie alle, sondern der hat mich wirklich geliebt. Der hat mir Dinger gegeben, vorgestellt, die sensationell gut waren, die es noch gar nicht in Europa gegeben hat. Aber er war bereit, mit mir zusammen wirklich das Business vernünftig und groß aufzubauen. Und das sind solche Dinge, das ist wegweisend. Wenn du einmal so einen Tanz mit einem Hersteller durchgestanden hast und am Verhandlungstisch so lange sitzen bleibst, bis, bis ihr eine vernünftige, für beide Seiten akzeptable Lösung gefunden habt, dann hast du einen Hersteller, der für dich durchs Feuer geht. Und du im Übrigen gehst auch für ihn durchs Feuer. Ja? Für mich war es danach nicht mehr der B-Lieferant, für mich war es danach der absolute A-Lieferant und der vorhergehende A-Lieferant wurde dann mal schnell zum B-Lieferanten. Ja, <lacht> das war am Ende des Tages auch ein Riesennachteil. Beziehungsweise hätte ich anders heute gemacht, aber das ist eine Geschichte für eine andere Sourcing-Tale. Also, Moral der Geschichte. Kontrolliere deinen Kontrolleur, wenn es machbar ist. Wenn was schief geht, behalte die Nerven und verhandle mit deinem Hersteller nach. Das sind Menschen, die auch gerne auf Augenhöhe verhandeln. Die haben ihr Gesicht zu verlieren. Das ist ein bisschen anders wie in Europa. In Europa geht es nach Paragraphen und da geht es tatsächlich nur, was Recht und Ordnung ist. In China ist das Ganze ein bisschen aufgeweicht. Da geht es auch um persönliche Beziehungen und vor allen Dingen um langfristige Partnerschaften. Das waren die Sourcing tales für heute, wenn du jetzt sagst, boah, das ist mir aber echt zu anstrengend, mit den Asiaten zu verhandeln, da habe ich ja gar keine Lust zu, dann komm zu uns, zu AMZ Pro. Wir gehen für dich durchs Feuer und sorgen dafür, dass deine Produkte compliance-technisch nach den europäischen Richtlinien hergestellt werden, dass die Qualität passt und natürlich der Preis. Also, amzpro.io, da findest du uns und ich freue mich, beim nächsten Mal wieder dich als Zuhörer begrüßen zu dürfen.
0: So, das war's von Sourcing Tales. Hoffentlich konntest du einige wertvolle Tipps für dein Business mitnehmen. Bei AMZ Pro sind wir nicht nur deine Sourcing-Experten, sondern auch deine Partner in Qualitätsinspektion und Compliance-Check. Das AMZ Ready-Projekt ist deine persönliche Erfolgsroute. Von der Produktfindung bis zum amazon Launch begleiten wir dich Schritt für Schritt, direkt zum Ziel. Bei uns wartet auf dich ein Team, das sich deinem Wachstum widmet und dich nicht nur begleitet, sondern aktiv voranbringt. Freu dich schon auf die nächste Episode von Sourcing Tales mit noch mehr Einblicken und Strategien. Bis dahin, bleib dynamisch und erfolgreich.